0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingstiansshopping. Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Jag vet inte vad som väcker dina känslor. Vad gör dig så där, liksom riktigt, riktigt glad? Man blir ju glad för olika saker har jag märkt. Jag tänker liksom att mitt kärlekspråk är inte alltid detsamma som min frus eller mina barns eller sådär. Hemma i min familj så har vi en treåring så att när han får förvandlas till spindelmannen, även om han är lite halvt rädd för den här direkten ändå på något sätt, så är spindelmannen någonting som han så här euforiskt går igång på. Får han vara spindelmannen en stund, och vi får liksom brottas i, någon, liksom i våra i vår ja, men då är han liksom all in. Liksom du kan säga Spiderman, och så är han där på något sätt. För en del av er. Bara att ta fram den här direkten. Bara, Nej, det där går jag inte alls igång på. Det där väcker inga härliga känslor. För någon, Tony Johansson till exempel. Tar man fram en sån här gissödra halsduk. Då kan han ropa och sjunga med en volym som man sällan hör. Det finns där på något sätt. Det finns olika lägen. Alltså jag har ju med mig ett kit här med grejer. Om man... I vår familj så har vi några andra som gärna bakar. Och här är så här, hello cupcake. Är, någon, är någon som är sån där, som håller på att garnerar? Alltså man tänker så här, hur lång tid kan det ta att baka ett par muffins? Men det ska liksom garneras i sådana mängder så att man liksom känner, är det muffins eller är det bara liksom glasyr till slut? Men fint blir det. och Igår var jag på en ett kalas och så... Och det är en man i min egen ålder som berättade liksom att ett av hans stora passionerade ögonblick är att få bara baka bröd och för mig så var det en nyhet på något sätt att man kunde känna att det väcker känslor eh, för en del så är det ju att få se den här så bara det här väcker mycket känslor vad är det här? Det, till och med ljudet försvann här Okej, okay, vi får kompensera, vi får kompensera, vi får kompensera. Helt uppenbart kan olika saker väcka känslor. Alldeles nyss, hockey som hockey var. Det spelar ingen roll. Men det var uppenbart skillnad på vilken lagtröja som togs fram, fall det väckte glädje eller inte. Och du som på något sätt hejar på något annat lag är de två, du behöver söka extra förbön idag tror jag. Eh. Det här med grillning trodde jag hörde till sommaren tills jag liksom mötte några av mina vänner som är helt inne i grillning. Så att liksom, trycker man på den knappen så behöver man inte säga någonting mer. Det är någon slags självgående av liksom marineringens betydelse. Och Vi skulle kunna lägga upp hela estraden full med saker av saker som vi på olika saker väcker känslor. Det jag har märkt är att det är ganska lätt att i vissa situationer uttrycka sina känslor och ibland är det lite svårare. Det där som är riktigt viktigt i våra liv, vad är det? Vad är det som gör att du och jag ibland inte bara nöjer oss med att tycka att någonting är bra utan att vi verkligen sträcker oss efter det? Eller när någonting är så dåligt och orättvist att vi är beredda att göra någonting? Ja, du ska få följa med till en bibeltext i Nya Testamentet. Där vi möter Gud själv, Jesus Kristus, när han visar lite mer känslor än vad vi kanske ibland i vår förutfattade bild av hur han borde vara och är brukar göra. Ska vi resa oss upp och så läser vi tillsammans från Matteus kapitel 21. Matteus, den första boken i Nya Testamentet, kapitel 21, från vers 12 så står det så här. Jesus kom in på tempelplatsen och drev ut alla som sålde och köpte där i templet. Han välte växlarnas bord och duförsäljarnas stolar och sa till dem Det står skrivet, mitt hus ska kallas ett bönens hus, men ni har gjort det till ett rövarnäste. På tempelplatsen kom blinda och lama fram till honom och han botade dem. När översteprästen av de skriftlärda såg dem under han gjorde och barnen som ropade i templet Hosianna Davids son blev de upprörda och sa till honom, hör du vad de säger? Jesus svarade dem, ja har ni aldrig läst. Av barns och spädbarns mun har du berätt en lovsång. Här jag ber dig för resten av den här gudstjänsten. Be för den predikan som nu som precis har börjat och jag ber för hela den här dagens liksom gudstjänst och lunchen vi ska ha tillsammans. Herre jag ber att du skulle tala in i våra liv, att du på olika sätt skulle beröra oss. Och vi bara ber dig att vi skulle få vara öppna i våra hjärtan för det som du vill säga till oss den här dagen. I Jesu namn, vi ber. Amen. Varsågod och sitt ner. Det är ju en hyfsad dramatik på något sätt som den här texten målar upp. Hur Jesus kliver in på tempelplatsen. Alldeles nyss har han välkomnat sin Jerusalem och folkskararna är förväntansfulla på att liksom möta. Nu är han här, vår befriare. Och när han kommer in på tempelplatsen så bara går han bärsäker gång där inne. Hur är det möjligt att inte någon stoppar honom? Hur kan han göra allt det där utan att någon säger bara nej, 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 nej. Om jag skulle gå upp till A6 en dag och bara liksom få så här wild and crazy grejer och driva ut. Det skulle inte ta många sekunder för att olika securitatsvakter skulle komma springande. och bara säga, hörru, vad håller du på med? Det här får du inte göra. I templet fanns det massor av människor som hade som uppgift att vara tempelvakter. De var liksom... De var de där soldaterna för att hålla ordning på tempelplatsen. Varför är det ingen som ingriper? Om du funderar en liten stund så förstår du att den här texten rymmer auktoriteten i vem det är som gör vad. Det är så uppenbart att det är Jesus Kristus, Guds son, som kliver in i sitt hus- det är liksom inte någon människas hus, församlingen, eller liksom, det är inte liksom vem som helst utan det är, det är Kristus som äger den. Det är han som är huvudet för den. Och när han säger det här är mitt hus så verkar det som att auktoriteten från den som säger det gör att ingen kan säga emot. Ingen kan på något sätt säga sådär får du inte göra utan han visar det här är mitt hus. När du är på väg in i vår kyrka här så uppe på tredje väggens nästan upp i taket så är det en skylt där det står välkommen hem. Det är faktiskt så att om du studerar den här bibeltexten lite närmare så översättningen av huset. När Jesus säger det här är mitt hus. Det skulle lika gärna kunna säga det här är mitt hem. Här är liksom här bor jag här. Är du välkommen hem till mig? Och därför så vill vi som kyrka skriva den texten även över vårat. Liksom när du kommer hit och firar gudstjänst. Att det här inte bara är trevliga människor och på något sätt liksom ett program som du lyssnar till. Utan att här, det här är Guds hus, det här är Guds hem Och du är välkommen hem. Inte till en byggnad, inte en utställningslokal, inte... Ja, vad det nu är för någonting av bilder man skulle kunna ha. Utan du är välkommen hem. Hoppas att du känner att du är välkommen hem. Du vet, jag har så här lite tandläkarskräck. Jag är 42 år och tycker fortfarande att det är jättejobbigt att gå till tandläkaren. Och har sagt till min tandläkare att jag tycker att det här är väldigt otrevligt. Och de har de frågat mig så här, liksom, är det någonting liksom som vi gör som skapar den här olustkänslan? och nej ni är jättetrevliga. Jag tycker det bara är väldigt obagligt. Så här i våra, eller precis jul så skulle jag på någon kontroll. Och då är det några stycken där som jag skulle säga är väldigt nyexaminerade. Vilket innebär att jag är betydligt äldre än dem. Men när jag kommer in där så har ju de läst i journalen att här kommer en som tycker att det här är obehagligt. Så de är så sådär riktigt kärvänliga. Jag har sett det här och det här kommer gå bra, det här kommer gå bra. De gör allt för att jag ska känna mig lugn. Men hela miljön är på något sätt steril, den är kall. Det, någonting bara i rummet är så långt ifrån det mysiga vardagsrummet som man känner sig hemma i. Det räcker inte bara med att ha stolar där. Det räcker inte bara med att det är rent och fint. För att det ska kännas hemma krävs det någonting mer. Och Eftersom de som jobbar där på något sätt de känner väl sig hemma på sin arbetsplats. Men det är inte hemma för dem heller. Så blir inte hemkänslan så trevlig. Även om de är trevliga på tandkliniken. När Jesus säger, det här är mitt hus. När han säger välkommen hem till mig så är det inte en steril arbetsplatsmiljö för honom utan det är den där varma, goda känslan. Du är välkommen hem till honom. Och så säger han, vet ni inte att den här platsen ska vara ett bönens hus för alla folk? Och jag under flera veckor levt med den här bibeltexten utifrån det år som ligger framför. Ibland så läser man in i den här texten att det Jesus nu säger på något sätt är att vi ska ha bönemöten bara. Liksom, att det är själva det vi gör på något sätt kollektivt i en organiserad form. Nej, han talar inte om ett specifikt tillfälle. Utan han talar om att en plats ska få vara uppfylld av hans närvaro. Där han är så påtaglig så att det han vill säga sägs rakt in i våra hjärtan. och De som kommer får säga det som är på deras hjärtan. Och han är mån om att alla människor ska få tag på vem han är. Och leva i den närvaron, inte bara en gång av sitt liv. Inte vid ett specifikt tillfälle utan präglas av den livsstilen. och Därför så säger aposteln Paulus i Korinsebrevet att ni, ni som tror på Gud, ni är ett tempel för den heliga ande. Ni är den platsen som ska vara uppfyllda av bönens ande. Inte bara en gång, inte bara på söndagar, inte bara på en viss tid. Utan hela ditt liv ska få vara en sån där uppenbarelseplats där Gud bor. Jag tycker det är enastående. Men också utmanande när Gud talar om att han vill verkligen möta med oss. Nästa söndag kväll så har vi en speciell bönesamling. Du hörde det alldeles nyss och vi vill bara uppmuntra alla att göra allt ni kan för att vara med. Så ska vi be för det här året som ligger framför oss. Ska be för vårt land. Det är inte allt som är så enkelt. Det intressanta i Sverige är att under året har man försökt plocka bort Gud från allting. Men nu verkar det som att Gud håller på att återvänder. Helt börjar folk förstå att när vi behöver någonting mer än det vi trodde räckte. Och man söker i existentiella frågor på ett nytt sätt i vårt land. Kanske är det så att du är här i vår kyrka idag som inte liksom har en bekännande tro på Gud- men på något sätt är nyfiken ändå att ja, men det, finns det någonting mer än det jag har sett hittills i mitt liv. Och det är precis det som händer i den här texten att Gud banar väg för människor och säger Jag vill att alla folk ska få lära känna min närvaro. Jag finns inte bara för några få, jag finns där för alla Hela tempelplatsen var uppbyggd i lite olika nivåer. Om vi låtsas en stund att den här estraden får gestalta hur tempelplatsen var. Så där Jesus kommer in, där var liksom en förgård. Där fick alla världens människor komma som längtade efter Gud. Även de som ännu inte hade en liksom den där bekännelsen fullt ut så att man var jude i strikt mening. De fick vara i den yttre förgården Och där hade man byggt upp de här marknadsstånden. Där man sålde olika saker som man sen skulle offra i templet. Lite längre förbi den där platsen så fick de komma som var religiösa judar. Och lite längre in så fick prästerna som tjänade i templet de fick vara där. Och en gång om året så fick överste prästen stå i det allra heligaste där Guds närvaro var. Jag skulle bara vilja att du liksom förstår på något sätt vägen fram till Guds närvaro. Korset får stå för det allra heligaste. Och här är platsen där alla människor skulle vara. Det intressanta är att det som Jesus liksom gör där på tempelplatsen är inte bara liksom att rensa rent från kommers. För det var inget syndigt som de gjorde där. Utan det de gjorde där på tempelplatsen, det var ju precis det som lagen enligt gamla testamentet föreskrev av att man skulle förbereda sig för det som hände in i templet. Men någonstans är det som om Jesus ser att vägen in till det allra heligaste är blockerad. De religiösa reglerna har ställt sig i vägen för att människor som inte känner Gud ska kunna sträcka sig efter honom. Det finns ingen plats för människor som inte hade allting klart och rätt för sig att någonstans närma sig Gud. Jesus vet att på korsets dag, när han ska spikas upp på Golgata, så kommer en gång för alla det här förhänget som hängde och separerade det allra heligaste från det heliga. Det kommer att brista i tu för att visa hela mänskligheten att han inte liksom bara är tillgänglig för någon utan för alla. Men det är några dagar innan så kliver han fram och så ser han att det är blockerat. De kommer inte förbi. Och jag har under de här veckorna, jag ska inte överdriva men... Jag har känt en sån. sån har oh, det är som om Gud har plockat i mitt eget inre. Och gång på gång jag har läst den här texten typ jag vet inte hur många, hundra gånger. Och jag bara säljer på Gud. Vad är det som står i vägen? Vad är det som jag ställer upp i vägen för det som du har tänkt för människor? Är det en massa religiösa saker så att människor som egentligen längtar efter Gud som känner för Gud om du finns, jag vill ha med det att göra. Men på grund av att vi på något sätt blir så introverta och håller på med alla möjliga saker som är, är goda i sig men det blir liksom för stora glapp, blir i vägen. Och jag, jag kan bara se hur Jesus kliver fram. 2019 i Jönköping. Och så kliver han in i mitt liv och så ser han liksom på den vägen människor som jag har runt mig eller vi som kyrka har runt oss. Och så vet han att närvaron vill han ge till alla. Och jag tror att Gud faktiskt är den densamma idag. Och att han är beredd att göra precis som han gjorde då. Bana väg. Ta bort det som är i vägen. Röj väg. Se till så att det inte finns någonting som hindrar människor att kliva in i den absoluta närvaron av Gud. Att det inte finns mänskliga begränsningar för att komma nära honom. När Jesus rensade i templet så var det inte. För att säga hur dåliga alla var. Johannes evangeliet säger att Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. För att var och en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Gud sände inte sin son till världen för att döma den. För att, för att världen skulle bli räddad, frälst genom honom. Och han banar väg in i det allra heligaste. Och du som är orolig över allt det här slinet, som känner hur är detta möjligt. Det här är trasigt porslin som på något sätt skulle skickas till tippen som hade förvarats i lite lådor på second hand. Så att det är liksom det är inte så att vi har Så du behöver inte vara orolig. Även om det finns en annan kruka hemma som kanske skulle ha passat på. Säg ingenting till Gabriella, nej. Men om du kunde förstå ändå mitt hjärtslag, jag har tänkt väldigt mycket på vår församlingsvision och kraften och styrkan i det som vi vill göra. Men om drivkraften inte är den kärlek som drev Kristus, ja, men då blir ju alla våra projekt, alla våra olika liksom grejer som vi gör, det blir bara massa verksamheter. Men om den där kärleken som drev Kristus att faktiskt visa känslor på ett väldigt annorlunda sätt om det kunde få prägla oss ännu mer så att vi kan förstå att han är en gud för alla folk. Jag älskar Lukas evangeliet 15 kapitel. Där står det så här i den första versen att alla tullindrivare, människor som var Frädare som jobbade åt ockupationsmakten. Och alla syndare höll sig nära Jesus för att höra honom. Men fariseerna och de skriftlärda kritiserade honom ständigt och sa Den där mannen tar emot syndare och äter med dem. Och sen kommer beskrivningar i Lukas evangeliet om en heder som hade hundra får och ett var borta. Och så han var han och göra allt han kunde för att hitta det hundrade som hade sprungit bort. En kvinna som hade tio mynt och ett mynt var borta. Hon letade som en galning för att hitta det som var borta. Och berättelsen om den förlorade sonen som överger fadershuset. lämnar allt men som sen bara bestämmer sig för att jag behöver liksom hitta tillbaka. Alltså det bibelsammanhanget är så kraftfullt tydligt av att Gud... Är inte för någon få. Han är inte bara för liksom elitsoldaterna utan han finns för oss alla. Famnar oss med sina faders armar. När Jesus är där på tempelplatsen och driver ut de här sakerna som stod i vägen. Så står det bara liksom i samma vers hur människor som var blinda lama kommer till honom. Och bo, blir bot, de blir botade. Det verkar som om i samma ögonblick som Jesus gör rent hus, skapar förutsättningar så kommer mirakelkraften över människor som kämpar med lite olika saker. Det bereds en plats där människor får bli befriade. Sen fortsätter barnen att lovsjunga Gud. De ropar. De liksom höjer sina röster och pratar om Hosianna, Davids son. Och nu blir de religiösa ledarna helt galna och säger bara, hör du inte vad de säger? Och Jesus svarar, men hör ni har ni inte läst? Av barns och spädbarns mun har du berätt en lovsång. Han citerar psalm 8 som... I en annan översättning säger att av barns och spädbarns liksom röster så har du upprättat en makt. Det finns en kraft i den unga generationens tillbedjan. Jag är fascinerad av Tänk att det fanns vuxna, religiösa människor som blev upprörda och ifrågasatte lämpligheten i en ung generations lovsång. Tänk om vi kunde lära oss att inte bara se barn som ett gulligt inslag. Och inte bara tänka en ung generation som att det har med framtiden att göra. Utan att deras tillbedjan det är en makt, en kraft som han vill använda för att uppenbara sin närvaro. Vi ska gå mot avslutningen och vår gudstjänst och be att låsångstimet kommer fram och gör sig redo. Vi ska ha gott om tid för att liksom få be tillsammans och få vara tillsammans. <här> När vi äter lunch, men vi ska ta några minuter till och bara påminna oss om några bibelsaker till. <här> I andra korintsebrevet, kapitel 5 vers 14 så står det så här att Kristi kärlek driver oss. Och när vi har en visionssöndag som denna när vi pratar om vad vi vill se det här året så är min bön att det är just det som ska hända. Att Kristi kärlek får driva oss. Vad är det som gör att Katarina, denna lugna och timida kvinna blir heligt vred? Är det för liksom bara liksom att hon hade en liten dålig dag? Nej. Kristisk kärlek till människor driver till handling. Vad är det som gör att liksom så många volontärer ställer upp vecka efter vecka i kafé i hela världen, eller finns med i vår söndagsskola regelbundet, eller vi skulle kunna måla den ena verksamheten efter den andra. Vad är det som gör att vi gör det vi gör? Kristi kärlek driver oss. Och låt det få vara ett år. Där den kärleken driver oss så tydligt. Så att om det behöver rensas lite i systemen. Om det finns beteenden eller saker som jag gör. Som på något sätt blockerar. Kan, jag göra, kan Gud få rensa rent. Bana väg. När jag har varit i Börn för den här söndagen så har det inte bara varit en predikan till oss som församling eller bara till mig, utan jag har också upplevt att du finns med i vår gudstjänst idag. Som längtar efter den där guds närvaron. Som sträcker efter den. Men där det kanske finns saker som på något sätt vi tror att vi måste leva upp till så att vi blir liksom så prestationsbaserade och tänker att jag ska göra massa saker rätt för att förtjäna hans kärlek men du vet kärleken är av nåd dig given och när du på något sätt bara säger så jag behöver dig jag vill ta emot dig så vill han ge dig det du behöver det kan vara så att det finns saker i ditt liv som tynger dig. Som är tufft att bära. Och ibland kan man få tillåta Jesus att rensa i ens inre. Så att det som är på hans hjärta hörs lite tydligare. Att få ta emot syndernas förlåtelse. Bli befriad från konstiga tankar och allt möjligt annat. Vad den är som snärjer dig. Ja. Jag bara välkomna dig i Jesu namn. Ska vi resa oss upp över hela kyrkan? Jesus, jag ber dig för avslutning av vår gudstjänst nu. Här är vi bara ber, kom och ta plats. Kom helgande. Och här är jag ber dig att du skulle göra ditt verk i våra hjärtan. Du som har banat en väg. Här vi vill gå och öppna upp våra hjärtan för dig. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Ping. För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i våran sjuka så kan du gå in på pingstjonkoping.se eller följa oss på sociala medier via pingstikpg.